0: 那么，近日据传说呢，香港的著名影星昨天已经连夜向麻油地的派出所自首了。您放心，咱们一定认。吓得我晚上睡不着觉。各位大家好，欢迎收听能力有限电台的新期节目，我是老崔。嗯，哎呀，这大概一个多月，我在开始我今年的旅行。我把这次旅行定义叫“避孕之旅”。为什么要叫“避孕之旅”呢？是因为今年杭州。现在这个节骨眼儿啊，正在举办这个亚运会，啊，所以避孕啊，叫避亚运，所以叫避孕之旅。这是第二次避孕啊，第一次避孕是在零八年那会儿。反正零八年跟这个二三年啊，老崔两次开展了避孕之旅，效果还是非常显著的。所以开始的时候呢，我得有一番大感谢，感谢各位好朋友啊。首先，我得感谢我这个广西的好哥们儿、啊、哈，咱们的一位好听众，呃、啊，我临走之前送了我这一大箱广西的芒果。哎呦，我其实之前吃芒果吃的特别少，我甚至都不知道芒果有好多的品种，有大有小，这些我都不清楚啊。这次我全闹清楚了，然后吃了一箱，呃、啊，吃的我真是个儿搂个儿搂的，呵呵所以啊，非常非常感谢你啊。还有就是这段时间有好多朋友就就买那个咱们的周边那衣服，哎，我再次真的是特别感谢大家哈。比如说像仙子同学，好家伙，仙子同学说：“老崔，你那周边给我来十二个。”我以为我听差了呢，我说要多少？仙子说：“我来十二个。”我说：“你买这么多干嘛呀？”仙子说：“我这个企业里面，我给他们员工一人发一件这就当咱们那工作服，说这正好十二个来十二件啊！特别谢谢仙子啊，还有其他的一些朋友。那我这次的旅行呢，大概是从从杭州出发，然后先去了趟江苏，从江苏呢兜了一圈回来又去了南京啊，包括湖北啊、啊广西啊，然后后来又到了这个南方，广州啊、顺德呀、啊、等等等等吧，去了一大堆地方。其实这一路一直在躲着台风，也不知道这个现在这月份这台风一个接一个哈，躲了第一个没没过两天第二个又来了，反正就一路躲着台风走，因为我特别讨厌下雨。不过还好哈，躲的还算比较成功。那么现在我在我特别喜欢的一个地儿啊，泉州，刚从外面逛街回来。回来之后呢，还是按耐不住想给朋友们更新一期新的节目。之前大家听到了都是过去的老节目啊，就有的都录了都快一年了吧，啊，背播的节目啊，慢慢的把背播都消耗消耗。呃、啊，这大概一个月左右，我觉得有好多的事儿，也想慢慢的跟大家聊一聊啊。不过在这里面，我这一路旅行呢，也有很多的咱们的听众。给了我很多帮助，比如说我到哪儿问问哪儿有好吃的呀什么的，啊哪儿有好玩的呀，有什么本地人的这个特别的宝藏的地方啊，哎大家都告诉我，比如说像保佑啊啊健健呀、啊、小天兄啊等等，啊有的给我支招，然后有的买周边什么的，真的特别感谢啊，有好多人都嘱咐我说老崔一定咱们得越来越好，您放心，咱们一定越来越好。这个其他平台上，像小宇宙，我看这订阅量说话就突破两万了，啊，挺不错的，咱们一定越来越好，放心吧，各位。另外呢，啊，在这儿也恳请大家哈，有钱的捧个钱场，没钱的咱捧个人场，啊、呃，平常多转发转发咱们那节目，让更多的朋友听到，也不枉费我这一番辛苦哈。现在这是夜里十点半，回来再给大家录节目，然后再剪辑、再上传等等，可能又得后半夜了。啊,啊，另外呢，如果大家喜欢这个周边，现在差不多也该到穿的季节了。尤其这个北方啊，像东北地区啊，现在都得穿长袖了。南方地区呢，我估计再过个半俩月也差不多了，正式穿的时候。咱周边呢也没几件，我再重复一遍哈、啊，周边是我能够买到的最好的材料。以及能够找到的剪裁最好的工厂做出来的，也是我给大家的一份心意，希望大家能够一定多支持我，好吗？啊，那最近有几个小事儿想跟大家聊聊，我看其实好多朋友都给我留言哈，说老崔你聊聊这个排水这事儿呗。<笑>但是排水这事儿我确实很想聊，可是聊不了啊。为什么呢？大家也都知道原因。我看这个各个平台哈，咱无无无论是媒体，还是自媒体啊，都有说这事儿的啊。比如说各种危害啊，我看这都是做这个痛心疾首啊，哀其不幸，怒其不争状啊，都看了啊，吓得我晚上睡不着觉。呃，甚至有的情感博主啊，也在说这事儿，做一些深度解读。很显然啊，这已经不是一个科学问题了。那括号呢？就科普显得是比较无力的，所以有些人啊，不是不懂啊，只是不说话。那有些人呢，是真的不懂，因为对于真的不懂呢，你再多说，他依然不懂，或者说他装不懂。嗯，这个不重要啊，不懂就算了，就是让每个人都按照自己的方式生活吧。所以这里面这个事儿，抱歉，我就不能多说了啊，但是我可以说一些跟这事儿没关系的。就既然这个事儿危害这么大，对每一个人的身体健康有如此之大的影响，那我们应该做什么呢？我们应该采取什么防范措施呢？我反正这方面的报道和这方面的新闻看的很少，我也刻意找了找，好像也没有。难不成就只能抢盐了吗呵呵？所以啊，我就本着我这个好奇心哈，我也搜了搜。我也找了找资料哈，问了问这个相关的明白人。我跟您说，我呢其他的本事没有，咱们这能力有限，叫的是名副其实。但是呢，我身边朋友多，我身边的朋友呢还就真有一个专门是做这种核防治的啊，他学的就是这个。具体这学科我就不给您累读了，我就不觉得正常人类能听得明白。但是就是这个核污染呀、核防治啊，应该怎么办？哎，他是专门学这个的。那我也跟他咨询了一下，同时呢也查了一些相关的资料，他也给了我一些信息，我这里面跟大家说一说，我估计是您不知道的，呃，为什么说咱们这个海鲜不光现在不能吃，未来不能吃，过去其实也不能吃，但是我们这么稀里糊涂呢吃了好几十年了，目前大家有没有危害还不知道哈，现、啊、现在身体上还没显示出来。反正我这一路呢，各位都听到了，全都是沿海走的，所以说海鲜也吃了不少啊。我就当是一例子啊，看看看这个日后有没有什么巨变的反应啊，变不好变成一超人也未可知呵呵。但这例子可很有意思，你们听听哈。1 9 6 5年到1991年以前的苏联，现在的俄罗斯啊，在北太平洋就排放过这个固体的核废料。排放了多少呢？做好心理准备啊！一千五百万吨，嗯，一千五百万吨在北冰洋排放了固体和废料。这里面其中有十八座反应堆、十四艘核潜艇、三艘核破冰船，还有一千多个含有放射性废料的集装箱，直接排到了北冰洋里面。是一九六五年到一九九一年做的。这还没完啊，这还没完！安德烈耶夫湾和格雷米哈湾。这些地方存放了大量的液体和废料，那么这里面其中有一些就已经泄漏或者面临要泄漏的风险。那么在1982年，俄罗斯在安德烈耶夫湾发生了严重的核事故，这里面有77万吨未经任何处理的高放射性核废水排入了巴伦支海。1982年。那么各位说说这，这、啊、离离咱们还挺远的呢。您别着急啊，下面就跟咱有关系了。一九九三年的时候，俄罗斯在日本海投放了约七百吨的液体放射性核废料。日本海，嗯，那么这里面新闻怎么报道，或者我说的这些这么多的事件为什么没有报道，是您自己的一个判断。所以关于废水这个事儿呢，我自己的。想法或者我自己的原则是这样，就是如果您觉得这件事儿已经危害到你的健康了，已经到这么重要的一个程度的时候，你最好不要听任何人讲，你自己去看看，对吧？国际原子能的这个网站上都有啊，并且还有很多的这种常见问题的解答，包括这个 ARPS 的这种排放问题啊，这个储水来自于哪里 ，ARPS 的系统是怎么处理的。啊，什么是这种穿报告和监测问题等等，都在这个网站上列得清清楚楚。包括这个原子能机构也找了很多国际上的专家啊，其中一共有十一个国家的专家组成的这个专家组，这里面就包括有我们的中国的专家。所以呢，对我而言，啊、呃，我不会人云亦云，这儿说不能吃了，那儿说不合格了，我就怎么样。我觉得这如果要是关乎我的健康，我愿意自己去看看。而且我不觉得这也能花多大精力。你要是想一个小时之内你能把这事儿弄得清清楚楚，呃，有一本书叫《切尔诺贝利的夜晚》。当时我想做这个选题的时候，我把这本书又重新看了一遍，我了解到了就是这种核污染或者核排放，包括这种核泄漏可能给人体带来的问题。了解这本书写的很清楚。当然，里面着重讲的是切尔诺贝利这样的一个人类历史上。事故最严重的核心的问题是如何产生的？等等，我们在哔哩哔哩上面其实有两部纪录片，一部是 N S K 日本的电视台他做的一个关于这种辅导事件的一个纪录片，这个纪录片全长是三个小时，分三集。那我都看完了，应该说清清楚楚的这次事件的一个始末，最开始是怎么来的，他们做了哪些操作，包括哪些是人为问题，哪些是机械问题。然后后面他们应该怎么处理等等的，这个三个小时的纪录片，还有一个纪录片也大概有三个小时，那么两部纪录片说的同一个事情，把这些都看一看，我觉得您大概就对这件事儿有一个非常清晰的了解和认识。海洋是流通的，但这个事儿的问题就是，其实中国是全世界最大的海产品的养殖国，全世界的海水养殖百分之七十的产量是来自于中国。那你想想，如果你要说太平洋的水都被污染了，海产品都不能吃了，最终的受害是谁呢？中国的这些养殖户也是最大的一个受害者。所以有人统计啊，中国海产品养殖每年大概有三万亿。前两天看过社交媒体和抖音的各位都知道哈，有一些这个卖海鲜的小夫妻或者小商贩。在平台直播的时候，就有无数的人过去谩骂,骂他们，说你们都说日本的海水辐射到中国来了，中国的海鲜也不能吃了。前两天啊，由于我看这样的新闻特别多，我胆儿又小，所以晚上经常做噩梦，有时候呢甚至被吓醒。那这个梦的结局啊，大概分两种，一种呢是莎士比亚式的，一种呢是契科夫式的。这梦呢又分五幕。第一幕呢，基本上说的是禁止、疯抢和所有人跟海鲜见最后一面那第二幕呢，就是情绪高涨，打倒谁谁谁，包括面红耳赤，以及和不同意见的朋友分道扬镳。那第三幕呢，就是情绪蔓延，纷纷破产。第四幕呢，是行业冲击，多少家庭痛哭流涕。最后一幕呢，是大家尝试用。核桃一般大小的脑仁去琢磨了一下，最终呢，理性和情绪之间互相的交错。就在这个时候呢，以某某明星啊，以某某明星出事儿或者某某明星的案件最终审理结果出炉，然后一顿热搜，所有人两眼一闭一睁一叫,一叫全忘了。嗯，这就是我做的梦。这个梦啊，我反复做，但是为什么说它有两种结局？一种是莎士比亚的。一种是契科夫的呢，莎士比亚的结局啊是一般都是悲剧，大家也都知道，是这样的。尽管天空上也许还盘旋着某种正义，舞台上却已经横七竖八的躺满了尸体。契科夫的结局呢，跟莎士比亚的结局呢是相反的。结尾的时候，每个人都感到了幻灭、苦涩、心碎、失望。精疲力尽，但是每个人都还活着。第二件事儿呢，我看这两天也有一个热议哈，这个修正案，我整个看了看呢，我就觉得按说一个人穿什么衣服哈，就跟一个人吃什么饭一样，都是他的基本权利。您要特别不懂事儿，您非拿着猪头肉上人家回民餐馆吃饭去，我觉得自然也有人管您，对吧？也犯不着什么事儿都用警察叔叔出面，咱警察叔叔也怪累的，对不对？也不需要警察叔叔在回民饭馆那儿蹲点儿，等着那不懂事儿的人。所以呢，最近这个修正案呀，开始向这个全国的人民呢征集了意见。啊，如果你也觉得个人的穿戴自由需要被保护呢，也觉得这三十四条的第二、第三条所谓的。伤害中华民族感情这个概念，没法被量化执行。那么，希望你在九月三十号之前呢，可以通过我在简介里面放的第一条的这个网站地址啊，通过这个地址向政府网站的正规渠道去表达一个公民的意愿。全国人大常委会公开征集意见的这个网址很人性化，不需要注册。不需要实名，只需要点击选择你所在的省份、职业，点进去之后呢，你就可以提交意见了。我个人认为，这个事情跟每一个人都有关系。如果我说的比较含糊，您随便搜索就能知道它的意义。那么近日，据传说呢，香港的著名影星黄日华，昨天已经连夜向麻油地的派出所自首了。啊，并且表示将改名，因为黄日华有可能会伤害中华民族的感情
1: 。王王随着都市现代化的程度，每个人多少追求一点幸福，是个什么样的心理因素？每年要吃掉一条高速公路，在西门町的天桥上面闲逛，有多少文明人在人行道上？就像我看到文明车辆横冲直撞，我不懂大家心中作何感想。淡的道理。如果只要生存非常容易，只要你对人保持一点距离。但是生活不能像在演戏，你戴着面具如何面对自己？或许你将会真的发现一些奇迹，只要你抛开一些面子问题。或许你将会发现人生还算美。